0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子，也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生，今天的节目是孩子犯错却死不认错，认错道歉很难吗？好。有一类啊，让爸妈很困扰的孩子的行为是，孩子明明就犯错了，可是我们请孩子认错的时候呢，他就呃怎么样，就是不肯认错，也不肯承认是自己做的，然后当然连道歉、对不起都不愿意说。那爸爸妈妈对这样的行为呢，常常是非常的生气，而且很有无力感的。而且会很担心自己的孩子啊，是不是学坏了？怎么都不认错呢？怎么逃避责任呢？然后可能会又急又气。那我知道有很多家长啊，很可能会因为孩子不认错，然后就呃处罚孩子，然后越罚越重。可是孩子还是不认错，然后最后可能会动手打孩子。那不管怎么打，孩子还是不认错。好，所以很多时候呢，这样子的状况啊。爸爸妈妈到底可以怎么处理呢？还有就是这一类的孩子，他们到底在想什么？为什么他不认错呢？那我们今天的节目就会来分享这一类的孩子呢状况可以怎么处理。好，那首先呢，我想分享一下，呃，在今天的这一篇文章、今天的节目当中，我自己归纳出来的两种可能性，好，造成孩子呢不愿意认错，然后不愿意道歉，说对不起。好，第一个原因可能是说，我们其实可以先检视一下我们自己，就是当父母亲的我们自己，在面对错误的时候的态度是如何，我们会。呃，很坦然的就直接诚恳的道歉认错了呢，还是我们会想办法找理由，或者是会推卸责任？好，说不是我，不是我。好，我们可以先检视一下，当爸爸妈妈的我们自己，在面对问题、面对错误的时候是什么样的态度？好，那第二个可能性是，我们也可以检视一下，每一次在孩子认错之后。我们会做什么样的处理？然后我们是带着什么样的情绪、什么样的状态来处理孩子认错之后的这些事情？好，这些细节。好，那我们首先先来讲第一个因素好了，可能会影响孩子啊，死不愿意认错、不愿意道歉的第一个可能原因是我们大人自己的态度。呃，因为认错呀，坦诚自己犯错了，然后呢，很诚实的去道歉，然后去弥补对方。这其实呢是一种价值观，也是一种生活态度。所以在生活当中，一定是潜移默化的，会影响到孩子。那这个可能是我们自己不自知的，我们可能会需要跟家中的家人或者是另一半，透过沟通对话，才有可能发现。那甚至有可能呢，我们必须去寻求专业的这个教养的资源，然后透过观察，我们才会知道说，原来在面对错误的时候，我自己是用这样子的方式。好，那所以呢，当孩子不愿意认错的时候，我们第一个可以先。检视一下家中的成人，当然不是只有爸爸妈妈自己，可能还有家中同住的其他的亲戚或者是长辈，他们在面对错误的时候呢，会是什么样的状态？好，那如果说呃爸爸妈妈自己犯错了，好，然后可能是不小心出差错的，然后被孩子指出来说：“好、哦，你看你，你弄坏的都是你弄坏的。”好，那有的时候呢，大人被孩子这样子讲的时候啊，就会觉得有点丢脸，然后觉得面子挂不住，然后大人自己就会开始呢找理由推卸责任。好，可能呢就会跟孩子说：“啊，我又没有，是你弄错了好不好？啊，那是我不小心的啊，又没有怎样啊，还不是因为谁谁谁我才会弄错的啊，又不是我害的。”好，那在大人呢，在面对错误的时候啊，有这样子找理由啊、推卸责任的情况出现的时候呢，那孩子自然就会把这种态、这样的态度给模仿起来。孩子会认为说，哦，原来。自己犯错的时候呢，是要这样子反应的。好，孩子不是故意的，可是他们会透过模仿而学习成人所有的行为跟反应，所以呢，孩子很自然的就会把成人这一种呃，面对自己错误的时候却不愿意承认，然后却推卸责任这样子的模式给模仿起来。好，那所以到下一次孩子自己犯错的时候呢，他很直觉的。就是这样子反应、啊、我没有啊，就是不小心的嘛！啊，就我不故意的啊！啊，就是谁推我了一下，所以才会这样啊！好，然后呢，孩子就变得不愿意认错了。好，所以成人自己在面对错误的时候的态度呢，是真的能够影响孩子的。好，那如果爸爸妈妈在面对呃错误的时候呢，我们能够很坦然的去面对。坦然的意思就是说，呃，我勇敢的承认了，然后我也不觉得呃不好意思，我也不会觉得没面子，这样叫做坦然。好，那如果爸爸妈妈可以呃发现错误的时候，就很诚恳的跟孩子说：“哦，对不起，是我搞错了。哦，对不起，我真的忘记了耶。对不起呢，我不小心把它弄坏了。”好。这种坦然的面对错误的情况，再来，我们可以跟孩子说：“嗯，那我们可以怎么处理呢？嗯，爸爸妈妈现在可以怎么帮忙呢？好，我们去做事后的弥补。好，带着孩子呢，会去经验这一整个从发现错误啊，然后承认错误、道歉，还有讨论如何弥补。好，我们带着孩子一起去经验这整个过程。”那在这个过程当中呢，不需要去过度的责备这个犯错的这一方，我们也不需要有过度过久的这个负面情绪。什么叫做不需要过度责备犯错的那一方呢？因为每一个人都有可能会做错事情，那做错事情的时候，你一定会想要责备那个犯错的那一个人。好，但是我们不要过度责备。过度责备就是你一直骂，一直骂，骂了十分钟了，你还在骂他，这样叫做过度责备。我想每一个犯错的人被过度责备的时候呢，可能就会从原本的愧疚，然后焦虑转变成生气。好，因为我们每一个人犯错的时候，自然而然的，人性的善良的部分就会让我们觉得很愧疚了。可是觉得愧疚的时候，对方如果还是不肯放过你啊，然后就是一直责骂你的话，这份愧疚是会变成生气的。好，那再来就是呢，呃，自己犯错了，或者是对方犯错了，我们不要待在负面情绪里面太久。好，就是犯错的一方呢，觉得愧疚，觉得焦虑是，但是我们待在这个情绪当中，呃，适度的待在这样的情绪当中之后呢，我们应该要开始行动，去弥补对方，去做一些可以弥补对方的动作，或者是继续我们的生活，继续我们的工作。呃，那当然，受害的这一方就是可能，呃。别人犯错，然后造成我的困扰的这一方呢，呃，当然会觉得很委屈、很生气呀、啊。但是也是一样，不要待在负面情绪中太久，因为这对我们自己来说并不是好事情。我生气，我就一直觉得生气；我委屈，我就觉得我永远都很委屈。这对我们自己未来的生活啊，呃，还有我们自己的情绪，都不是很舒服的事情。好，所以呢，承认自己的错错误，然后呢，诚恳的去弥补，尽可能的去弥补，好，然后不需要过度的去责备犯错的人，然后也不需要呃待在负面情绪中太久。好，这些是我们希望透过犯错这件事情，让孩子能够学习到的东西。好，所以我们爸爸妈妈如果自己能够面对错误的时候是勇敢的、坦诚、坦然的，我们就可以带孩子去经历这个完整的经验，然后让孩子知道说，自己犯错的时候呢，应该要先勇敢的呃面对错误、承认错误，然后道歉，接着是。尽可能去弥补对方，好，这个是我们希望孩子能够学会的事情嘛。所以，爸爸妈妈如果在日常生活当中，就可以先做给孩子看，示范给孩子看。那孩子潜移默化，他就会觉得这样子做呢是很自然的一件事情，他就不会觉得认错是一件很痛苦，然后天会塌下来的事情。好，他们就比较能够学会认错。然后去道歉弥补对方这件事情。好，那所以呢，话说回来，身教重于言教这句老话说的还是没有错，尤其是在小孩的成长过程当中，父母亲还有师长，绝对是对孩子来说最大的影响。好，课本上说什么，故事书上面教什么，都可能没有对孩子的影响这么的大。但是日常生活中，孩子看见的父母亲、看见的老师是怎么说话、怎么对待旁人、怎么处理问题、怎么面对自己的错误，这些东西才是真正会影响孩子的事情。因为每天孩子都在看，都待在爸爸妈妈跟老师的身边，所以孩子很清楚的会知道，面对错误的时候啊，什么样的反应是合理的。什么样的反应是呃可以逃避问题的？孩子其实都一清二楚。那如果当孩子周遭的大人都能够是勇敢、坦诚的去面对错误的话，孩子会愿意去学习，因为他知道这个是可以做到的事情，而且他每天都会看见他自己的父母亲、他的老师都表现出这个样貌。好，所以孩子会愿意去练习。那我说愿意去练习的意思是说，呃，承认错误本来就是一件需要勇气的事情，他必须要很勇敢。所以孩子真的需要练习跟鼓励，他才能够呃勇敢的去面对错误。那当他真的能够勇敢的去承认自己做错事情了、道歉了的话呢，事后我们是可以好好的鼓励他一下的。我们可以告诉孩子说：“我觉得你很勇敢，你有承认你自己做错事情了，而且你勇敢的道歉了，这是这很了不起。”好，我们可以这样子好好的去鼓励一下孩子。道歉认错不是容易的事情，真的是需要勇气。我们可以陪着孩子一起去练习这件事情。那当孩子做不到的时候呢？我们可以给他一些时间，可以告诉孩子说：“等你准备好了。”我可以陪你一起去道歉，好，让孩子觉得说做这一件可怕的事情的时候呢，有大人可以陪着我一起去做。那渐渐的孩子年龄长越来越大之后，他的勇气会越来越多，他就比较能够独自的去做道歉、认错这件事情。好，所以当孩子不愿意认错的时候呢，呃，不需要太着急，也不需要急着让他立刻当下就要承认错误。好，给他一些时间，让他准备好他自己。再来就是陪伴孩子去做这件事情，因为认错需要勇气。好，陪着，如果孩子不敢的话呢，我们陪他一起，他会比较勇敢。好，就像是我不敢一个人去上厕所了，你可以陪我去吗？好，有人陪你去的时候，你都会觉得比较有勇气做这件事情。好，所以，呃，第一个可能影响孩子不愿意认错这个行为的原因，可能是居家生活当中父母亲自己在面对错误的时候呢，也不够坦诚，不够坦然。好，然后呢，呃，修正我们自己的状态，然后呢，陪伴孩子去练习认错这件事情。好，这样子是可以参考的一个方式。好，那第二个呢，我们会谈到的就是，呃，认错之后，我们是怎么处理孩子的状况的？那我知道有一些成人在处理孩子犯错这件事情的时候呢，当孩子认错了。可是成人呢，会不断的数落他，不断的继续责骂他，所以孩子会觉得很难过。那在成人数落跟责骂他的过程当中呢，旁边的同柴或者是兄弟姐妹呢，就会嘲笑他哈、啊，你看你被骂了，哈哈哈，白痴笨蛋才会被骂这样子。那所以对孩子来说，如果认错之后，还有后面这一些要持续的被。责骂，然后可能还要被处罚。那些被处罚的同时呢，旁边的同学兄弟姐妹还会嘲笑他，这一切太恐怖了。所以，如果今天这个角色换成是我们自己的话，我们会想要认错吗？如果认错之后要面对这么多的东西，嘲笑、嘲讽，然后呃数落还有责骂，我想。如果是我自己的话，我如果知道认错之后会有这些东西的话，我觉得我一定不愿意认错，因为认错之后太惨了，还要被笑，还要继续被数落。你看吧，我就跟你说了好几次吧，你就是不听我的话，你才会这样。好，这种是很不舒服的心情，觉得好像我今天犯错了，然后我就一文不值，或者是我就应该要被打入十八层地狱，那感觉好糟哦。好，所以。呃，可能在孩子承认错误之后会被这样子对待，那孩子就会觉得，那我下一次之后我绝对都不要认错，这样子我就不会被这样子对待了。好，所以我们可以检视一下，我们是不是在处理孩子做错事情的时候，会用这样子的方式跟情绪呢，去压在孩子的身上？那爸爸妈妈呢？其实。担心孩子犯错，或者是孩子犯错之后，爸爸跟妈妈就会很生气。我想呢，这个背后的动机呢，只是因为我们很担心说，说孩子能不能够从这一次的错误当中汲取教训，然后不再犯同样的错误。好，我想这个是爸爸妈妈最担心的一件事情。但是这个担心呢，并不会。立即的就让我们能够验证孩子能不能马上汲取教训，所以那个担心又加上了很多的着急、焦虑这些东西进去哈、哦。所以在孩子犯错的时候，爸爸妈妈的负面情绪都会很大，就是很生气、很生气，或者是呃觉得很孩子很糟糕，或者是甚至觉得自己很羞愧哈、哦，因为孩子丢了我的脸这样子。好，那所以呢，对于孩子能不能够从。犯错当中汲取教训，然后不再犯同样的错误，这件事情确实，孩子是需要时间去练习的。尤其是年纪小的孩子，学龄前或者是小学低年级的孩子，他们需要比较多的时间，然后反复的练习同一件事情。才有可能学会一种能力，或者是养成一种习惯，所以孩子确实会重复犯同样的错误，然后大人就会觉得很生气：“你怎么老是这样？”好，那但是呢，随着孩子的年龄逐渐增加，孩子犯同样错误的次数就会减少。好，因为他的学习力变得比较好了，他就会从一两次的错误当中呢，就汲取教训，然后不再犯同样的错误。好，所以当孩子在犯错的时候呢，爸爸妈妈不需要太担心、太着急，过度的责备还有过多的负面情绪呢。并不会帮助孩子汲取教训，不再犯同样的错误，并不会。但是我们必须持续的耐心陪伴孩子，还有提醒他，陪着他练习同一件事情，才是能够真正帮助孩子不再犯同样的错误的一个方式。好，因为孩子呢，他们需要不断的被提醒。譬如说，他每次走到这个楼梯前面，他就很容易被绊倒。那我们下一次在他走到楼梯前之前，我们就可以提醒孩子注意楼梯，注意楼梯。每一次来到楼梯的前面，我们就提醒孩子注意楼梯。然后我们可能练习了五次的时候呢，第六次我们不要提醒孩子，试试看他能不能提醒自己。如果第六次他还是没注意到，然后他还是被绊倒了的话呢，那我们就再陪着孩子继续练习。在提醒了五次之后呢？第十一次试试看，孩子有没有办法提醒自己？我相信到第十一次的时候，孩子应该就有帮忙提醒自己的能力了。好，所以给孩子一些时间，然后爸爸妈妈请保持信心跟耐心，孩子绝对都有能力从同样的错误当中汲取教训，然后不再犯同样的错。好，那呃，在这个过程当中呢，爸爸妈妈一定会有很多的焦虑跟担心，但是。请想办法，就是刻意的想办法练习，好去把持住自己的这些担心跟焦虑。因为把过多的担心或者是过多的焦虑这种负面情绪放在孩子身上的时候，反而容易造成亲子冲突。也就是说，在孩子犯错的时候，我们过度的责备他，或者是过度的担心焦虑，孩子其实会觉得很不高兴，很不耐烦。好，然后每一次只要到了孩子犯错的时候，反而就是变成亲子冲突会爆发的时候。好，那这个不是我们想要的结果。所以呢，请在处理孩子犯错这件事情的时候，尽可能的保持我们自己情绪的稳定。还有就是在日常生活当中，持续的去陪伴，还有提醒孩子，好，可以这些可以帮助孩子不再犯同样的错误，也提醒孩子。要提醒自己，好，因为我们希望孩子能够做到，就是他能够提醒他自己，好，所以持续的陪伴还有协助提醒他是能够帮助他的方式。随着孩子的年龄逐渐增加，他们的能力变得比较好的时候，确实他就比较能够从错误当中汲取经验跟教训了，好，那再来就是我希望可以从犯错这件事情当中呢，呃，来谈勇敢。还有同理心这两件事情，好，犯错呢，只要是人就会犯错，但是犯错的目的呢，是希是希望每一个人能够进步，从犯错呢来学习经验，然后帮助自己进步，好，所以在犯错之后呢，认错是需要练习的，因为刚刚前面有提到，认错是需要有勇气的。勇敢的人才能够面对自己的错误。哈，很多名言警句里面都是这样子说的。所以陪伴孩子去练习认错是一个必要的练习。好，不要说孩子很胆小，或者是说，哎、欸，你自己做的，你自己要承担。确实，孩子是自己承担，所以道歉这件事情是孩子必须要自己道歉的。当他觉得害怕、不敢道歉的时候呢，爸爸妈妈是可以陪伴他去道歉，但是是他自己必须说出口“对不起”，自己去道歉。好，那所以勇敢不是天生生下来就会勇敢的，我们都是透过不断的练习才会变得勇敢。就像上战场的战士，不是每一个战士一上战场都是这么勇猛的，可以向前杀敌，也是有很多的战士都是在战场上。一场一场的仗打下来，不断的磨练，才变得勇敢。好，所以我们的孩子也是需要透过一次一次的经验累积起来，他才知道勇敢面对自己的错误是怎么一回事。然后逐渐的，他就越来越勇敢，就能够自己去做到了。好，那再来我们讲同理心这件事情。回想一下，我们自己犯错的时候。我们自己犯错的时候，心里面应该都会觉得当下很愧疚，然后很羞愧，然后觉得很担心、很焦虑。好、哦，我很怕就是造成了对方的什么损失，然后我觉得很抱歉。那这个时候呢，如果说对方跟我们说没有关系，好，你有没有受伤？好，我们来想想看这件事情可以怎么处理，怎么弥补。对方没有对我们有太多的责备啊，或者是情绪的时候，我们的心里一定会觉得松了很大一口气，压力顿时少了很多。好，就觉得啊、哦，真是感谢他没有就是一直骂我，或者是一直责怪我。好，那这个时候就是同理心的展现，因为别人一定犯过错，在他犯错的时候，他一定会觉得很愧疚、很着急、很担心。所以在别人犯错的时候呢，发挥同理心，去同理一下这个犯错的人，他可能是没有注意到才犯错的。那我想他现在犯错的时候呢，他应该现在是很羞愧、很紧张的，跟我犯错的时候呢，应该是一样的。所以虽然他犯错了，造成我的损失，但是我想我不用过度的责备他，因为他已经知道自己做错事情了。我接着跟他讨论后续可以怎么弥补赔偿就好了。我想有这种同理心的时候呢，我们比较不会在自己犯错的时候这么的有压力，也比较能够在别人犯错的时候呢。呃，可以做比较有建设性的处理，呃，而不是彼此之间这个情绪不断的在发泄，哈，就是都是你害的，你要陪我。然后对方又说不，我又不是故意的，你你这个人怎么拿着鸡毛当令箭等等之类，哈，情绪性的话语。那当然，如果在我们的社会当中，每一个人都能够有多一点同理心的话，我相信是纷争一定会少一点。好，然后就是在发生呃任何的意外或者是错错误的时候呢，彼此也比较能够给对方多一点的空间去处理。好，那但是因为现在人的生活节奏都非常的快，然后生活压力很大，所以多半大家对于。彼此之间是不太愿意付出同理心的，所以我们才会很害怕犯错，因为一旦犯错之后，可能很可能要面对的是很多的指责，还有负面情绪，还有可能就是很麻烦的赔偿的过程。好，所以在现在的社会当中，我们变得很害怕犯错，我们也。不允许我们的孩子犯错，或者是我们的孩子只要犯错的时候，我就会很焦虑、很担心，因为担心孩子犯的这个错会给我们添了很多很多的麻烦，或者是为孩子的生活、为孩子的健康造成很大的损失或者是伤害。好，那但是回过头来想，我们当下现在的生活，我们可以做的呢是。从犯错当中学习经验，帮助自己进步。其他的，我觉得我们就不需要做太多的联结，不需要有太多的假设。如果好，那个是帮自己带来很多不必要的困扰。好，我们去设想一些没有发生的事情，我们用一些假想的恐惧来吓唬我们自己。好，所以。活在当下就好了，把我们当下应该做的事情，把我们当下应该要教导孩子的事情照顾好，反而是最重要的。我们每一个人在犯错的时候，坦诚自己的错误，然后道诚恳的道歉，然后尽可能的弥补错误。我们做给孩子看，我们也陪伴孩子去练习面对自己的错误，这样子就可以了。好，那接着呢，我想谈一谈。害怕犯错这一件事情，嗯、呃，在我刚刚提到的，因为我们现在的生活节奏比较快速，生活压力也比较大，所以在我们的生活当中，大部分的人呢是不敢犯错的哈，因为一旦犯错，可能会后面有很多很麻烦的事情会发生。但是也因为不敢犯错的关系，造成我们很多生活上面呢缺少了乐趣，或者是说。在能力的增长上呢，我们有很大的限制。想想看，如果说我们要增长自己的能力，就是要继续学习。那在学习的过程当中呢，一定会犯错。那在学习的过程中，一旦犯错了，我们开始觉得很焦虑，怎么办？我犯错了，那是不是我不要学习，我就不会犯错了呢？不要学习也不见得不会犯错，重要的是。发生错误之后，我们能不能从这个错误当中去修正我们自己的学习方向，修正自己的呃状态，然后从这个错误当中呢去提升自己的能力？这个才是犯错带给我们比较大的意义。好，那对孩子来说也是一样。孩子考试可能没有考一百分，他在考听写圈词的时候，他可能写错了两个字，所以他只有考九十六分。那孩子能不能够从错误的这两个字当中，老师后来请他呃罚写两次？那从这罚写两次之后，有没有记住正确的字该怎么写呢？好，那如果说有记住了，我们在月考的时候或者是在期末考的时候有记住有写正确，那表示孩子进步了，这样就可以了。那有一些家长就会很担心啊。如果我的孩子在国中升高中的考试当中答错了、写错了的话，那他的分数就会变低耶，他就考不上第一志愿的学校了，他就考不上理想的学校了，这个结果太糟糕了吧？好，那因为很多家长都有这样子的担心，所以连带的连孩子都会有这样的担心，所以有很多孩子在学校的时候对于分数是锱铢必较的。那可是呢？你可以发现的是，这种对分数很计较的孩子，其实他过得比并不快乐，因为他的压力非常的大，他不能损失任何一分两分。那可以推测的是，他的父母亲呢，生活的压力也非常的大，因为他不能在生活中损失一分一毫。好，那通常碰到这样的孩子呢，我都会呃，以前在学校工作的时候，我都会呃，给孩子这样子的建议。现在平均台湾人的寿命可能都有，不管男性女性都有八十多岁，所以我们一生有八十多年的岁月可以过。在你国中升高中、高中升大学的这一段时间，可能只占了其中的十年。那这十年呢，就是我们整个人生的八分之一。8, 所以你人生还有八分之七是跟这个考试、跟这个升学一点关系都没有的。那你的人生这八分之七，也绝对不会因为你在升学考试当中损失的这几分而有天壤之别。人生是很漫长的一个过程，是一条很长很长的旅程。那我们不管是从国中升高中，还是高中升大学的这个过程，绝对呢都是人生的旅程当中的某一个小段落。那这个小段落呢，可能在过程当中我们走的并不顺遂。或者是我走得很顺遂，但是并不代表人生后段的旅程就是跟现在一模一样。好，所以我以前会跟升学的学生说，通常是高三的孩子说：“你的人生不会因为你考上了台科大，然后你的人生就从此平步青云，然后就从此龙腾万里，不一定。那你的人生也不会因为你落榜了。”或者是你考上了吊车尾的学校，你的人生从此就毁了？不一定，因为人生永远都有再选择的可能，人生永远都有转弯的时候会出现。只要你的态度愿意去改变，那你的人生就会变得不一样。你的思维模式不一样，你的人生就会变得不一样。好，所以呢，当我们愿意把眼界放宽一点，帮我们。把我们的视野放宽一点的时候呢，对于眼前发生的错误，我们就不会那么的在意，那么的焦虑了。好，那把我们的眼界视野拉宽一点的时候呢，眼前的这个错误就只是帮助我们未来的人生可以更进步的其中一个因素而已。好，其中一个帮助我们进步的维他命啊，或者是一块垫脚石。好，所以不要害怕犯错，犯错是为了让自己可以更进步。好，那犯错呢，在日常生活当中呢，其实也可以增加一些乐趣的一些生活的乐趣。我前几天在脸书上面呢，看到一个在谈爱情的一个部落客，他提到说，有很多网友问他说啊，呃，老夫老妻了，或者是交往太久的情侣啊。彼此在一起的时候都没有什么话题可以聊的时候怎么办？真的就是一句话都说不上的时候怎么办？好，然后这个布洛克呢就回答这些粉丝说，就是把你的生活过得有趣一点就好了。意思就是说，尝试一些新的事物，踏出你的舒适圈。然后，当你有尝试新的事物的时候，你有新的生活经验，当然彼此之间就会有新的话题可以聊啦。好。譬如说，在我们日常生活中，我们可以去超市或去便利商店，去挑选一个你从来没有想过要吃的点心的口味、洋芋片的口味，买回来吃吃看。那就算买回来呢，你犯错了，这个口味好难吃哦，这個、口味是你最不喜欢的那种味道。那就算犯了这一个错，它也能够在你的生活当中成为一个话题。好，你可以跟朋友或者是家人分享说：“哦，我那天去买了一包洋芋片，天哪，那个口味真是太可怕了！以后你千万不要买。”好，这就是一个增加生活情趣的一个乐趣的方式。好，虽然你犯了一个错，但是呢，你会知道原来这种口味的饼干一点都不好吃。然后呢，你增加了人际互动的可能性，你也增加了一些生活当中的乐趣。所以犯错。并不是全都是坏事啊！好，所以为了我们自己，也为了我们的孩子，我们真的可以重新思考一下对于犯错这件事情，还有面对错误这件事情的态度。好，那以上就是今天的节目内容。呃、嗯，富人人生和台湾事情发展促进会呢，持续的在合作一个系列课程。爸妈，您真的了解我吗？好，目前呢这一周已经要进入第八堂课了。那徐怀先秘书长呢，每一周会分享一个呃孩子常见的行为问题，然后分享一下家长在家中可以怎么引导孩子。好，每个星期四的上午十点，好，我们都可以在线上一起参加这个课程。那当然，每一个星期五的晚上，我们也有讨论会，欢迎大家可以到夫人人生的粉丝页上面呢，去找到课程还有讨论会的连结，在星期四的早上十点，跟我们一起在线上上课。好，那当然不要忘了持续的追踪夫人人生的粉丝页，然后你就不会错过任何课程相关的资讯了。好，谢谢大家今天的收听，我们下周再见喽，拜拜。